0: Bienvenue dans le podcast TDH Mom and Kids, le podcast qui te donne les meilleures stratégies pour retrouver la sérénité avec ton enfant TDH. Mon objectif est de te soutenir, toi la maman, qui œuvre dans l'ombre et souvent dans la solitude pour offrir le meilleur à ton enfant. Comment relever les défis de l'éducation d'un enfant TDAH sans sombrer soi-même C'est tout l'enjeu de ce podcast. En 2008, quand on a diagnostiqué mon fils aîné d'un TDAH, j'étais seule, désespérée, j'ai souffert de sa différence, mais aussi du rejet, du regard des autres et de la pression scolaire jusqu'à en faire un burn-out maternel. Je ne veux plus que les mamans finissent à terre. C'est mon moteur pour t'offrir ici un espace safe, où tu seras entendue, tu seras comprise et soutenue. Je te partagerai à la fois mes 21 ans d'expérience de maman, mais également mon expertise de naturopathe et formatrice. Ici, pas de blabla, seule ou avec mes invités, j'irai droit au but pour te partager mes pistes de réflexion, afin que la sérénité revienne dans ton foyer. Car j'ai un rêve pour toi, la maman de haut niveau, c'est de t'offrir le havre de paix que tu mérites. Alors... Bonne écoute Bonjour chère maman de haut niveau, aujourd'hui je vais te raconter mon histoire de maman d'un enfant TDAH car tu vas comprendre que toutes mes convictions ont été forgées par rapport à mon vécu et à toutes les épreuves que j'ai dû traverser. Donc ici ce n'est pas la casquette de professionnel que je mets mais je vais parler en tant que maman tout simplement, une maman comme toi qui m'écoute la naissance de mon fils a été très compliquée. Il est né par césarienne après 22 heures de faux travail. Et oui, j'ai bien galéré. Et en fait, il avait le cordon ombilical autour du cou. Donc ce qui a fait qu'au bah, bout d'un moment, voilà, il était bloqué. Ça s'est terminé en césarienne. Ce qui a rendu énormément compliqué l'allaitement par la suite. Je suis donc obligée de lui donner du lait maternisé. Et au bout de quelques jours, il va faire un malaise. Ce jour-là, c'est la panique, je me suis précipitée chez le pédiatre, et il se trouve que c'était le pédiatre bah, de la famille de mon mari. Et euh, la première chose qu'il va me dire, c'est euh, que bah, sa tante euh, est morte de la mort subite du nourrisson. Oui, parce que mon mari avait une petite sœur euh, qui est morte euh, bah, très très rapidement, au bout de deux mois je crois, et donc euh, bah, on, peut, on peut dire qu'il ne m'a absolument pas rassurée. Cette période a été vraiment très stressante. Finalement, euh, et on m'explique qu'il a une allergie euh, probablement au lait de vache. Et donc, il fait des régurgitations très importantes. Régurgitations qui vont continuer malgré euh, le lait très spécifique qu'on va lui donner à, après ça. Donc, euh, c'était compliqué cette période. D'autant plus que c'est mon premier et que je n'ai évidemment pas d'expérience. En dehors de ces problèmes digestifs qui me soucient énormément... Euh, J'observe surtout qu'il bouge sans cesse. Je n'ai jamais vu un bébé aussi hyperactif de ma vie. Euh, je le voyais carrément faire des abdos dans son lit. Oui, oui, des abdos. Je ne plaisante pas. Je le vois quand, lorsque la, je l'allongeais la, sur, <rire> sur le dos, en fait, euh, il, se, il essayait comme ça de se relever. Il faisait voilà, comme s'il faisait vraiment des, 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 vous voyez, des, des abdos comme ça. En essayant voilà, de, de se relever, c'était assez impressionnant. Et puis, il va rapidement euh, tout faire en avant, c'est-à-dire que voilà, il s'est tenu euh, voilà, assis très rapidement, il a marché à Carpath encore plus vite, il a couru à 10 mois, enfin, il était euh, sur un rythme, on va dire, euh, hors norme. C'est la période de découverte, il touche à tout progressivement, euh, j'observe qu'il n'écoute pas du tout euh, mes consignes, euh, surtout lorsqu'il est absorbé ben, dans ses activités, et je dois répéter sans cesse. Rapidement, en fait, je suis épuisée hein, par le rythme qu'il m'impose et je remarque aussi qu'il ne supporte pas l'attente et que je dois sans cesse l'occuper. Compte tenu de ses soucis digestifs et du rythme qu'il m'impose, euh, j'ai dû prendre un congé parental, donc je m'occupe pleinement de lui. Il est extrêmement vif, extrêmement curieux, mais euh, voilà j'ai du mal à suivre le rythme, c'est vraiment épuisant. Tout le monde me dit que ça va passer en grandissant, mais mon instinct me dit déjà que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il a deux ans lorsque son petit frère arrive, et là, je décide, pour souffler un peu, de le mettre une demi-journée par semaine à la halte garderie, et ça va être la première confrontation, on va dire, avec l'institution, le, le système, si on peut dire, et là, commencent les premiers retours négatifs sur mon fils. On me fait remarquer qu'il est très vif, qu'il n'écoute pas les consignes, et que ça pose problème dans le collectif. Et puis avec l'arrivée de son frère, qui lui a un rythme beaucoup plus normal, je comprends encore plus que mon aîné est vraiment différent. Il vivra aussi d'ailleurs de manière très mal, on va dire, l'arrivée de son petit frère. Hein. Ce sera très compliqué pour lui. Euh, il ne cessera de l'avoir de la dans le viseur de ses jouets. Et je vais passer une bonne partie des premiers mois de vie de mon de mon deuxième à le préserver et à le protéger des foudres de son frère. C'est pour vous dire que même pour aller aux toilettes, je ne pouvais pas y aller et laisser le bébé, je devais le prendre avec moi <rire> Son petit frère est vraiment un bébé ultra cool et vraiment, c'est d'autant plus flagrant pour moi les écarts entre les deux. Et comme ils ont que deux ans de différence, hein, j'ai encore les souvenirs tout frais de, de la même période où j'ai vécu avec son grand frère. Là, je vois bien que le grand, il n'est pas comme les autres. Arrive ensuite l'âge de l'entrée à l'école maternelle et comme euh, ça ne s'était déjà pas très bien passé avec la halte garderie, j'appréhendais beaucoup. Étonnamment, la première année va très bien se passer. Alors en même temps, il n'y allait qu'une demi-journée par semaine. Et il faut dire qu'il avait une enseignante particulièrement bienveillante. Donc à part une un déclenchement d'alarme à signaler dans l'école, eh bien tout s'est bien passé. Le cauchemar débute à la deuxième année de maternelle. Là, c'est le chaos. Euh, il tombe sur une enseignante qui est dans la sanction, dans la punition, et là ça va devenir son lot quotidien, hein. punition et humiliation, il n'a que 4 ans je le rappelle, et il est né en plus en fin d'année, et c'est à ce moment là que euh, voilà, la, tirette, euh, la, sirè... la sonnette d'alarme est tirée, on me dit qu'il pose problème, qu'il faut que je l'emmène voir un psychologue, bien sûr je vais le faire, et la psychologue, elle, me dit que tout va bien, que c'est un enfant certes très vif, mais très intelligent, et qu'elle ne décèle rien de particulier chez mon fils. Donc à ce moment-là, moi je suis un peu perdue. Hein. D'un côté, euh, on me dit tout va bien, de l'autre, on me dit tout va mal. Donc euh, qui croire et comment faire, je ne sais pas. C'est à ce moment-là en tout cas que je décide de faire mes propres recherches personnelles pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe Je vous remets le contexte. Euh, à l'époque, pas de Google, hein, pas de réseaux sociaux. Nous sommes en 2006. Et là, je me mets en quête de comprendre. Euh, je vais m'organiser avec le papa qui prendra le relais pour que je puisse aller un maximum de temps à la bibliothèque, me renseigner, essayer de comprendre que se passe-t-il chez mon fils. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, un jour, je suis tombée sur un CD-ROM. Alors à l'époque, c'était vraiment la vogue des CD-ROM et moi j'adorais ça. C'était une vidéo qui parlait d'un trouble très fréquent chez les enfants américains. Il parlait du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je n'avais jamais entendu parler de ce trouble à l'époque je vous remets dans le contexte personne ne parle de ça, ni dans les médias je n'ai jamais entendu parler de ce trouble. Lorsque cette neurologue évoque eh bien, tous les symptômes de ce trouble chez les enfants américains, je reconnais immédiatement mon fils. Et pour moi, à ce moment-là, ça ne fait aucun doute, ça doit être la fameuse piste que j'attends depuis quelque temps. Je vais immédiatement me renseigner et c'est comme ça que je vais prendre un rendez-vous dans un service hospitalier spécialisé auprès de ces enfants-là. On me prévient qu'il y aura de et effectivement, je vais attendre deux ans pour avoir mon rendez-vous. En attendant, c'est le cauchemar à l'école, hein, c'est clairement du harcèlement. Je suis harcelée tous les soirs par la maîtresse qui m'interpelle évidemment devant tous les parents parce que sinon, c'est pas drôle. Et je suis totalement démunie car je pose le cadre à la maison, je fais mon maximum, je n'arrête pas de mettre une pression sur mon fils et malgré tout ça, elle se plaint constamment de mon fils. Et depuis plusieurs mois, je suis très inquiète, car mon fils refuse d'aller à l'école, et je le vois vraiment pleurer, je dois le tirer pour l'emmener à l'école, alors que c'est vraiment euh, un enfant qui ne pleurait vraiment très rarement. Et c'était pas du tout un pleurnicheur, hein, comme on pourrait dire, même si euh, je n'aime pas tellement cette expression, mais en tous les cas, euh, vraiment, je sentais que c'était un fardeau, j'avais vraiment l'impression de l'amener au bagne, et ça me crévait le cœur, vraiment, euh, c'était horrible comme sensation. Un jour, alors que je me promade en ville, une assem, sème de mon fils en fait, de la classe de mon fils, euh, m'interpelle. Elle m'explique clairement que mon fils est maltraité, qu'il est devenu la bête noire de son enseignante et de la direction de l'école et qu'il passe ses journées H24 en punition. Là, je comprends mieux le calvaire que vit mon fils car c'est vrai qu'il euh, était petit, ce n'était pas un enfant très... Euh, je veux dire qu'il va exprimer vraiment ce qu'il ressent, etc. Bon, il est petit en même temps, mais voilà, il a toujours une personnalité plutôt introvertie. Et donc, eh ben, j'ai enfin des mots sur ce qu'il est en train de vivre hein, et que je percevais déjà de l'extérieur, mais je n'avais pas euh, peut-être mesuré l'ampleur euh, de son calvaire. « Je vais tenter le dialogue à de multiples reprises avec son enseignante, avec la direction également, mais je n'obtiens rien. Les règles sont les règles, me dit-on, et il doit obéir aux règles. S'il n'obéit pas aux règles, il est puni, c'est systématique. » Bien sûr, on me renvoie une image d'incompétence, on me fait comprendre que je suis une mauvaise mère, que je n'ai pas réussi à poser le cadre, en gros je n'ai pas fait mon job, alors que moi j'ai l'impression de passer mes journées à œuvrer trois fois plus que n'importe quelle autre maman, pour poser ce cadre justement à ce moment là je n'en dors plus je suis épuisée je ne sais pas comment gérer cette pression qui est quotidienne je sais pas si vous imaginez c'était tous les jours et évidemment je vais faire cette grosse erreur que nous faisons tous c'est à dire que je vais reporter la pression de son enseignante sur mon fils je me rappelle même avoir parfois remis une couche en le punissant pour des bêtises qu'il avait fait à l'école alors qu'il avait déjà été puni pour cela. J'avais un sentiment de culpabilité énorme. Je ne savais pas comment me sortir de cette situation. Je vois la relation aussi avec mon fils se dégrader et j'ai vraiment le sentiment que finalement, ben ils ont probablement raison, je dois être une très mauvaise mère. Je ressens de la culpabilité non-stop. « Lorsque l'année se termine, je suis littéralement lessivée, tant d'un point de vue physique que psychique. Je suis à bout. » En grande section, il débute son année avec la directrice, qui était exactement sur la même politique que son enseignante précédente. Donc je sais que malheureusement, on va encore douiller. En parallèle, son petit frère entre lui en petite section. Pour lui, je n'ai aucun souci, puisque évidemment, il rentre bien dans les cases. Mon fils continue à passer ses journées en, pri en, en prison, l'absus révélateur, <rire> presque en prison. <rire> Il passe ses journées en punition. Et un jour d'ailleurs, je vais croiser une, une voisine avec son fils qui était dans la même classe que mon fils. Et lorsqu'on se croise, euh, j'oublierai jamais ce, ce moment-là, euh, j'entends le petit qui dit à sa mère, regarde maman, c'est lui qui est toujours puni. Et là, je comprends à quel point la stigmatisation euh, est vraiment intense. Mon fils n'est plus un élève, en fait. Il est un vilain cancre qu'il faut continuer à châtier. Un soir, c'est la goutte de trop. Nous sommes au mois d'octobre. Et je viens récupérer mon fils à l'école. Avec la même boule au ventre qui m'accompagne déjà depuis plusieurs mois, j'avais l'impression littéralement de me présenter, en fait, tous les soirs devant le tribunal scolaire. Il est 16h30, la porte du tribunal s'ouvre, et là je vois de joyeux enfants sortir de la classe, la bouche et les mains pleines de chocolat. Puis arrive mon fils, et là je vois la tristesse sur son visage, il n'a pas de traces de chocolat, oui je l'ai bien éduqué, mais quand même. Et là je lui demande, bah, vous avez fait un goûter Et là il me répond, moi j'étais punie au coin, je regardais les enfants manger. Comment te dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là un tourbillon de, de colère s'est emparé, en fait, de moi. Quelque part, voilà, je, je, je sentais que là, il y a quelque chose que je ne contrôlais plus. Et j'ai su qu'à ce moment-là, une ligne avait été franchie et que rien n'allait se passer comme prévu. <rire> pas du tout. Un volcan, en fait, venait d'entrer en éruption à l'intérieur de moi et j'étais dans un état second. Je n'ai même pas cherché à comprendre, à dialoguer avec la maîtresse. J'ai pris mon fils, mes fils, nous sommes rentrés. Et j'ai attendu que, pas, impatiemment que mon mari rentre du travail pour pouvoir prendre le relais. Car là, je suis partie, oui. Je suis sortie déterminée comme je ne l'avais jamais été depuis déjà plusieurs mois. Cela faisait plus d'un an maintenant que je subissais ce harcèlement, que j'endurais la souffrance de mon fils. Mais aujourd'hui, je n'allais pas subir, non. Aujourd'hui, j'allais retrouver mon pouvoir d'agir. Je suis retournée à l'école. C'était peu avant la fermeture, hein. la rage au ventre, mais avec une confiance en moi retrouvée que je n'avais pas ressentie depuis tellement longtemps. Je pousse le portail vert, j'entre et je vois la lumière dans le bureau de la directrice. Je m'approche et là je lui dis que je viens récupérer les affaires de mon fils. De mes fils, pardon. Elle me regarde, surprise, elle ne comprend pas, mais je ne suis pas venue là pour discuter avec elle. Alors je poursuis mon chemin et je me dirige tout droit vers les affaires de mes fils. Et je récupère les chaussons et tout ce qui se trouvait sur le porte-manteau. Euh, J'arrache la photo de mes fils que je récupère avec moi. Et là j'entends le bruit de ses talons dans le couloir qui me suit. Et qui me baragouine des choses que je n'entends plus car pour moi elle fait déjà partie des fantômes du passé. Ça y est, j'ai récupéré toutes les affaires de mes fils et je m'apprête à franchir la porte de sortie de l'école. J'entends toujours ses talons derrière moi et j'entends un blabla incompréhensible jusqu'à ce qu'à un moment donné, au moment où j'ouvre la porte verte, le portail qui me sépare de la sortie, j'entends sa dernière phrase qui est « Vous allez compromettre son avenir, madame ». Le portail vert s'est refermé brusquement derrière moi. Les larmes coulaient sur mon visage et les battements de mon cœur transperçaient ma poitrine. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vivante. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Euh, c'est une série de 4 épisodes sur mon histoire de maman. J'espère que tu l'as apprécié. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. Et si tu ne veux pas le rater, je t'invite vivement à t'abonner. N'hésite pas également à me laisser 5 étoiles et un commentaire pour m'encourager. Et si tu connais une maman de haut niveau qui galère, envoie-lui le lien de cet épisode. À bientôt